0: Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir mais forte ao Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, Jesus te ama. E eu também. Pode se sentar. Bom dia para você que está em casa, nos assistindo no nosso campus online. Bom dia para você que está aqui. Esse é um domingo de bênção, amém? Meu Deus, esse tempinho gostoso, frio, bom, gente. Não dá para ter muita saudade, não, porque o calor já chega na segunda, né? Estamos um turbilhão aí de frio e calor, só Jesus. Amém? Saudade estarmos com o corpo e é bênção estar aqui. E eu quero compartilhar uma palavra da parte de Deus hoje. Hoje é um domingo especial porque é o domingo de Santa Ceia. É o primeiro domingo do mês, um domingo onde a gente vai relembrar esse memorial, amém? E eu queria falar um pouquinho com você hoje sobre isso. É, eu tenho sido muito ministrada sobre coisas que a gente faz e entra naquele modo automático. Quem já entrou no modo automático aí? Gente, tem dia que a gente está tão cansado, tem dia que eu vou levar meu filho para a escola, eu estou tão cansada que quando eu volto, paro na garagem e eu penso, como foi que eu cheguei aqui? Não faço ideia, só cheguei. Sangue de Jesus, que perigo mas tem coisas que às vezes a gente faz de forma tão repetida, está né? sempre fazendo, fazendo, e a gente entra no nosso, no nosso modo automático. E aí quando a gente entra no modo automático, a gente acaba não prestando atenção no que a gente está fazendo, na verdade. Você acaba fazendo e não, não se dá conta, não, não sabe o meio, o caminho, como foi que você chegou até ali. E o senhor tem falado muito comigo do modo automático, que nós precisamos... Sair do modo automático, mas sermos intencionais e intensos em tudo aquilo que nós estamos fazendo para Ele. Amém? Então hoje eu queria ministrar sobre Santa Ceia é, e, e, e que nós possamos ter um, um domingo de refletir sobre o que é a Santa Ceia. E o Espírito Santo é tão lindo que toda a condução do louvor foi direcionada para isso e a gente nem combinou nada, né? Então, eu creio que o Senhor quer falar conosco mesmo hoje sobre isso. Amém? Quero te convidar a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios 11, versículo 20. Diz assim: Quando vós reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Pois quando comeis, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia. Assim tem fome e o outro se embriaga. Não tendes casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais o que nada tem, que vos direi, louvai-vos-ei, nisto vos, não vos louvo. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, tendo dado graças, o partiu e disse, esse é meu corpo que é entregue por vós, Fazei isso em memória de mim. Amém? Então, aqui o texto de Coríntios está falando sobre... Ele está falando da igreja de Corinto. E o que, que acontecia naquela época? Eles entraram no modo automático. Aí ele está perguntando assim, vocês não têm o que comer em casa, não? É dia de Santa Sexta, vocês chegam aqui, começam a comer de qualquer jeito apressadamente. Se um não está comendo, o outro está enchendo a cara lá, se assim, bebedando com vinho. E cadê o propósito de tudo isso? Né? E cadê, O que, que foi está sendo? Onde é que está Jesus isso? Onde está o um memorial aqui? Onde é que está aquela, significa... aquela significância? É, aquele significado. Cadê? Cadê? Está tudo errado. Vamos parar tudo. Vocês não têm o que fazer isso, não. Será que vocês estão zombando da casa de Deus? É isso que ele está dizendo aqui. E às vezes a gente faz isso não porque a gente chega aqui morto de fome. Aliás, quem tomou café da manhã aí, gente? <risos> oh meu Deus do céu, misericórdia. Ainda bem que tem um almoço ali embaixo, ó, preparado, um cheiro bom aqui, me deu até fome, com o povo chegando com comida cheirosa. Então, vamos ter um almoço poderoso. Mas, é, em quantos momentos a gente, às vezes, trata a ceia no automático, não da maneira como o Corinto fazia, de chegar e comer, né? mas de não prestar atenção no que a gente está fazendo, de fazer de, de forma assim, sem, sem pensar. né? Então, a palavra fala que a gente tem que refletir Sobre o momento da ceia Trazer a memória e refletir Para que a gente possa desfrutar Daquilo que o Senhor quer de nós Que é renovar a aliança Amém? Então hoje é dia da gente refletir Vamos abrir João 6 Livro de João, capítulo 6 Verso 53 Eu quero que você deixe o texto aberto Para a gente ler já já junto Eu quero falar um pouquinho então sobre o que é a Santa Ceia. E eu quero contar para vocês uma historinha para ilustrar um pouquinho do propósito de tudo isso. Talvez você já tenha ouvido essa história, eu não vou ser rica nos detalhes, mas eu quero trazer um exemplo para vocês. Tem uma história que conta de um pai que trabalhava é, dirigindo, não sei se é essa palavra, um trem. Ele era que ficava na cabine de comando dirigindo o trem. E, um dia, então, ele levou o seu filho para o trabalho com ele. E ele estava ali com o filho dele, aproveitando o dia, o filho aprendendo um pouco do que o pai faz. Ele era como se fosse o maquinista ali, vamos dizer assim. Dado momento, o trem travou, o trilho travou. E tinha um trem lá cheio de passageiros, e o trilho travou. E o menino, então, desceu junto com o pai e tinha caixa onde tinha que puxar a alavanca para destravar o trilho para que o trem pudesse seguir e não capotasse, não saísse do trilho. Só que o espaço onde tinha que puxar a alavanca ele era muito estreitinho e o pai não tinha condições de fiar o braço para puxar. Então, ele precisou tomar uma decisão ali. Vão morrer milhares de pessoas que estão nesse trem, ou eu tenho que dar um jeito de puxar a alavanca para voltar ao trilho, o, trem, o trilho para o lugar para o trem passar. Naquele desespero de não saber o que fazer, salvar aquelas milhares de pessoas, ele olhou para o filho dele, e o filho dele era o único que, pelo seu tamanho, sua estatura, era capaz de entrar no buraco e puxar a alavanca. Só que, se o filho dele fizesse isso, o filho dele iria morrer esmagado. E ele teve que fazer uma escolha. Ou eu salvo milhares de pessoas que estão nesse trem e sacrifico o meu filho, ou eu não sacrifico o meu filho e sacrifica milhares de pessoas nesse trem. Quem é pai e mãe aí? O que, que você ia fazer? Gente, é difícil, né? Quando a gente se põe num lugar de uma decisão dessa, é muito difícil. E aí aquele pai decide, então, ele abraça o filho, beija o filho, e ele decide entregar o seu filho ali para que ele pudesse morrer, para que milhares de pessoas fossem salvas naquele trem. É isso que simboliza a Santa Ceia. Foi exatamente isso que Deus fez conosco. Ele precisou fazer uma escolha, ou vamos salvar a humanidade e entregar o meu único filho que é capaz de fazer isso, ou eu vou salvar o meu filho e deixar a humanidade se perder. Então, quando a gente toma a Santa Ceia, a gente precisa entender que isso aqui foi o motivo pelo qual hoje nós estamos aqui. Isso aqui foi o motivo pelo qual hoje a gente tem vida. É o motivo pelo qual hoje eu posso respirar, posso abraçar a minha família. Sabe, eu posso recomeçar. Porque um pai nos amou tanto a ponto de entregar o seu único filho para morrer na cruz por nós. Amém? Aplauda o Senhor, glória a Deus por isso. Ele é maravilhoso, santo, bendito, majestoso. Não há outro como Ele. E muitas vezes eu, Adriana falava assim: "Ah, Jesus é Deus. A cruz é fichinha". Quem já pensou isso aí? Seja sincero comigo. Ai, tá vendo? Pelo menos um para me salvar aqui, eu não me senti tão mal. <risos> eu já pensei isso muitas vezes. A cruz é fichinha, ele era Deus. E eu te, né, a gente nessa ministração nesse mês falando sobre o Espírito Santo, lá na sede a pastora Sara Shiva ministrou e foi muito lindo, mas de toda a ministração dela teve uma coisa que me marcou profundamente, que foi uma revelação que ela trouxe a respeito desse momento da cruz. E eu vou falar para você e te convidar, se você não ouviu essa palavra, entra lá no Igreja Metodista Renovada Sede, tem nos podcasts, tem no YouTube, ouça essa palavra que é transformadora. Vamos lá, o que ela falou e que me impactou? Que sim, para Jesus era fichinha, porque o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. Então fisicamente ele não tinha medo de ir para a cruz, de ter a coroa de espinhos enfiado na cabeça, de sofrer a humilhação, de ter os pregos nas suas mãos. Mas na hora que ele ora e fala, Senhor, se possível for, passa de mim este cálice. Ela fala que num jantar existem muitos cálices. Ele pediu para passar dele apenas um, que era o cálice de receber o corte. Que era onde ele ia ser cortado da presença de Deus, onde ia ser cortado o relacionamento, a proximidade, o vínculo com Deus. Aquilo era o que doía para ele, aquilo era o que ele queria passar o cálice, aquilo ele não estava com vontade de sofrer, porque ele sabia o que aquilo causaria com ele. Então para ele era muito pior ser cortado o seu relacionamento com Deus do que ser furado e crucificado numa cruz. Ele não se importava com seu físico, mas ele se importava de não ter o relacionamento dele com Deus. Isso é muito, muito sério, né? Muito forte de se pensar. E a partir dali eu falei, gente, a cruz não foi fichinha não, eu entendi. E ela vai trazendo que no momento da cruz que ele fala assim, Senhor, Pai, Pai, por que me abandonastes? É o momento em que esse corte é feito. E todo o nosso pecado vai sobre ele. Então, como ele recebe todo o nosso pecado, ele não tem mais relacionamento com Deus, porque isso foi, foi ele foi tirado da presença de Deus e carregou sobre ele aquilo que era nosso, para que nós pudéssemos ser conectados com Deus novamente. Amém? Glória a Deus. Então, é, para Jesus, sim, foi muito sério passar por aquilo e viver isso. Não foi fichinha, como eu achava. Então, esse memorial, a ceia lembra de um homem que se dispôs a sair da presença de Deus para nos colocar de volta na presença dEle. Amém? Então nós precisamos entender isso. E eu quero ler com você, então, João 6, versículo 53. Diz assim, Jesus lhe disse, Em verdade, em verdade vos digo que se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o sangue e não tereis vida em vós mesmos, quem não come a minha carne e bebe o meu sangue, quem não come a minha carne e bebe do meu sangue, quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Amém? Aqui ele está falando, né? A simbologia da ceia. O pão representa o corpo e o sangue e o suco de uva representa o sangue. Então, o que ele está dizendo nesse texto? Quem não participa da ceia, quem não entende o meu sacrifício, quem não recebe o que eu fiz, não tem vida nele. Porque nós só temos a vida quando nós entendemos e passamos a aceitar o sacrifício de Jesus na cruz e recebê-lo como Senhor e Salvador. Quando eu recebo Jesus na minha vida, eu passo a ter vida. Antes disso, nós não temos vida, mas nós nascemos e vamos para a morte. Mas a partir do momento que eu reconheço que Jesus morreu naquela cruz para me salvar, que Ele entregou ali o Seu corpo, Ele derramou do Seu sangue para que eu pudesse ser conectado com Deus novamente, eu passo até vida. E não só esta vida, mas a vida eterna. Amém? E então nós precisamos, o primeiro passo é reconhecer que Jesus, Ele é o Senhor da minha vida. E que a vida dEle foi dada a mim. Amém? Quando a gente fala sobre o pão O pão representa o corpo de Cristo que, é, que foi entregue por nós né? Então ele fala, quem não come do pão né? Quem não come do pão Eu entendo que é quem não vive O pão E o que é viver o pão? Viver o pão é entender que Jesus Ele se entregou por mim, primeiro passo Viver o pão é entender que hoje Eu tenho uma nova vida Viver o pão é entender que A vida dele está em mim e viver o pão é carregar no corpo as marcas que Jesus carregou. Ele carregou a marca do espinho, ele carregou a marca dos pregos, ele foi furado, ele foi açoitado, ele carregou marcas no corpo dele. E quais são as marcas que nós, a partir do momento que aceitamos a Jesus e recebemos do seu amor e sacrifício, carregamos em nós? Quais são essas marcas? E eu quero dizer para você, uma, duas, três, quatro, cinco marcas que o cristão carrega com ele. Essas marcas são como as marcas de Cristo, porque doem no corpo, doem no nosso físico. E a primeira marca que a gente carrega é a marca do perdão. Perdoar não é fácil, dói perdoar. É uma decisão, mas o perdão é algo que dói e é uma marca que o cristão tem que ter com ele porque o cristão que anda no amor e no perdão é o cristão que entende e come do pão que é a morte de Jesus tá dando para entender? então o perdão essa é a marca daquele que tem Jesus em sua vida se nós estamos vivendo alguma situação que tá difícil de liberar o perdão eu preciso entender que não pode ser uma opção para mim não perdoar porque o objetivo principal de Jesus naquela cruz foi morrer para que os nossos pecados fossem perdoados. Então se eu não estendo perdão a alguém que precisa do meu perdão, e aqui a gente não está falando de quem tem razão, amém? Perdão não está relacionado a quem tem razão numa, naquela situação. É independente de quem tem razão, é o perdão. O perdão ele é o princípio, ele é a base. Então se eu não vivo o perdão, se eu não perdoo, o Senhor também não me perdoa. E está na sua palavra. Aquele que não estende perdão também não terá o meu perdão. Porque o perdão é, é a base de todo o sacrifício de Jesus. Então essa é uma marca que nós temos que carregar, o perdão. Então quando eu tomo a Santa Ceia eu preciso pensar, está faltando perdão em alguma área da minha vida? Eu estou precisando estender perdão a alguém? eu estou precisando me perdoar por alguma coisa que eu fiz? Eu, o perdão está sendo ativo na minha vida? E nesse momento de renovar a aliança é a oportunidade que eu tenho de recomeçar e corrigir aquilo que eu não fiz. Então este é o momento de liberar o perdão. Amém? A segunda marca é a marca da renúncia. Não tem coisa mais é, clara aqui do que a renúncia que Jesus teve ao se entregar voluntariamente na cruz, a se dispor a morrer por nós naquela cruz. Ele renunciou a si mesmo. Em todo o processo da crucificação, as pessoas falam para Ele, você não é o filho de Deus, você podia curar, né? agora me revela, me fala uma palavra profética aqui agora. Eles zombaram de Jesus. E você vê que em todo esse processo ele fica calado, ele renuncia. Talvez dentro dele podia ter aquela vontade de, né, dar uma palavra, de um, dar uma resposta atravessada. Ele é o filho de Deus e estava sendo humilhado. Mas em nenhum momento ele fala nada, porque ele renuncia a si mesmo por um amor maior. Amém? A nossa vida, ela deve ser uma vida de renúncia. Essa é a marca de Jesus em nós, é uma vida de renúncia. Entender que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Logo o que eu queria, o que eu achava certo, o que eu achava errado, os meus desejos não fazem parte de mim, mas a vontade de Deus que faz parte de mim. Logo eu não decido por mim, mas eu pergunto a Ele o que deve ser feito, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, o cristão, ele deve viver uma vida de renúncia, renunciar às suas vontades. Poxa, isso é tão difícil, né? Vou renunciar à minha vontade? Mas minha vou fazer que nem o Benjamin, mas mãe, eu só queria, mas eu só queria. Aí eu falo para ele, filho, você só queria, mas a mamãe falou não, mas não importa se o seu motivo era bom, se, se era ingênuo não importa se você não fizer aquilo que tem que ser feito continua sendo desobediência mesmo que tenha tido uma boa intenção então a nossa vida ela é uma vida de renúncia e a renunciar o quê? As minhas vontades que? as minhas vontades para que a vontade de Deus prevaleça sobre as minhas para que a vontade de Deus me dirija então como é que eu faço isso na prática? Todos os dias eu vou acordar, coloque a sua vida no altar e fala Senhor, o que o Senhor espera de mim hoje? O que devo fazer no meu trabalho? O que, que eu devo, Como eu devo conduzir a minha célula, a minha família? Como eu devo conduzir o meu dia, a minha semana? O que o Senhor tem preparado para nós hoje? Isso é uma vida de renúncia. É uma vida de alguém que entende que Ele morreu na cruz e hoje Ele é o nosso dono, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E quando a gente anda em intimidade com o Espírito Santo, isso não é uma dificuldade. Porque à medida que eu caminho com o Espírito Santo, à medida que eu oro, à medida que eu me relaciono com Ele, as vontades dEle se tornam as minhas. Eu tenho prazer em fazer aquilo que agrada a Deus. Eu tenho vontade de fazer aquilo que agrada a Deus. E eu já não tenho mais vontade de fazer as coisas do meu jeito. Porque o relacionamento e a proximidade com Jesus me torna tão íntimo dEle que eu conheço o coração dEle. E por conhecer o coração dEle, eu me alegro. Amém? Então, no momento da ceia, nós precisamos pensar. Eu tenho renunciado às minhas vontades para fazer aquilo que Deus me pediu para fazer? Eu tenho feito isso? Hoje é o momento da gente voltar ao início de tudo. Amém? A terceira marca do cristão que vive e come desse pão é a marca da dependência. Hoje o mundo está sofrendo de ansiedade, de depressão, de angústia. E quem já teve aí uma crise de pânico, ou já viveu uma depressão, ou já viveu uma crise de ansiedade, sabe a angústia que é. E nada mais é do que se angustiar por algo que a gente imagina que vai acontecer e nem aconteceu ainda. E as pessoas no mundo hoje vivem com uma sobrecarga enorme nas costas dela, porque tudo tem que depender. Eu preciso trabalhar porque, se eu não trabalhar, eu não vou conseguir. Eu preciso fazer porque, se eu não fazer, não vai dar certo. Eu quero chegar lá e é tudo eu, 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 eu. Nossa, deve ser muito difícil viver assim, porque se a gente errar, desmorona tudo. É muita pressão, é muito peso, e a palavra fala que o fardo do Senhor é suave e leve, não é pesado. E é ruim e é desesperador para aqueles que não têm a Cristo, porque eles não têm quem confiar, não têm esperança. E é por isso que nós temos em nós a marca da dependência. Porque a dependência é saber que Deus cuida de nós e que eu vou fazer aquilo que Ele me direcionou e o resto Ele vai fazer. A gente não precisa se preocupar. E é a loucura para o mundo viver como a gente vive. Porque às vezes você pode não ter um real na sua conta, e você tem compromissos, às vezes você não pode ter dinheiro para botar gasolina. Mas você vai orar e falar, Pai, hoje eu preciso do Senhor, e você vai ter paz e vai dormir tranquilo. E a provisão vai vir sobre a sua vida, porque é a vida de dependência, é a vida de milagre. Quem vive para a glória, vive de glória. Amém? Não foi isso que a gente aprendeu aqui? E a provisão vem, o sonho realiza e as coisas acontecem de uma forma que a gente nem sabe explicar. E é por isso que a gente tem paz. A paz que excede todo entendimento humano. Porque a presença do Espírito Santo em nós nos dá a tranquilidade de que Ele está cuidando de todas as coisas. E que eu não preciso me preocupar porque Ele cuida de nós. Amém? essa é a marca do cristão então no momento da ceia eu preciso pensar existe alguma área da minha vida que eu não estou entregando e dependendo do Senhor porque se tiver hoje é o momento de você entregar de nós entregarmos e dependermos e confiarmos que Deus cuida de nós amém? quarta marca é a marca da obediência Jesus foi obediente aquilo que Deus o Pai o dirigiu a fazer você vai se entregar naquela cruz. Você vai morrer em prol deles. Ele foi obediente. Às vezes obedecer a Deus, às vezes não. Obedecer a Deus é um ato de fé. Porque Deus nunca te conta o final da história. Ele nunca fala pra gente como é que vai acabar. Porque possivelmente a gente pode falar, não, não quero, não gostei desse final. Não vou ser obediente, não. Obedecer é um passo de fé, porque você vai andar em direção a algo que ele te direcionou a fazer sem saber onde aquilo vai dar. Mas essa é a marca do cristão, amém? amém. E agora é o momento da ceia de nós pensarmos, tenho obedecido a Deus? Tenho obedecido a sua palavra? A obediência, ela nos protege. E a obediência nos traz um coração humilde, de quem sabe reconhecer a soberania de Deus, de quem entende que a palavra dele é o final. Por isso a obediência e a humildade caminham juntas. E Deus exalta aqueles que se humilham na presença deles, aqueles que têm um coração obediente, aqueles que têm um coração quebrantado, Ele não resiste a esses. Mas aquele que se enche de soberba e orgulho, Deus resiste a esse. Porque o orgulho nos faz ficar vulneráveis às nossas próprias vontades e à ação maligna. E isso nos tira da presença de Deus. Amém? E a última marca é a marca do amor. Porque o que motivou, o que fez Jesus morrer naquela cruz foi o amor. O amor que ele tinha por cada um de nós. O amor que Ele e o Pai tinham por cada um de nós. Porque de fato, não somos, nunca fomos merecedores de nada do que estamos vivendo hoje. Mas pela graça e pelo amor sobrenatural, Ele nos alcançou e nos tornou livres. Livres para viver uma nova história, livres para recomeçar, livres para ter restauração. De graça, por amor imerecido. E por isso essa tem que ser a marca de quem come do pão, de quem vive Jesus. Porque se nós não amarmos a Deus acima de todas as coisas e não amarmos o próximo como a nós mesmos, nós não vamos ser merecedores desse amor. Eu estou negando o corpo de Cristo. Nós precisamos amar as pessoas amar a si mesmo amar a Deus essa é a marca do cristão é aquela marca do voluntariado de quem olha para o próximo, se compadece se doa a palavra fala em João, não existe maior amor do que esse, de alguém dar a própria vida em favor dos seus amigos amém? essa tem que ser a nossa marca aleluia, estamos acabando gente, vamos lá vamos lá, glória a Deus <risos> essas são as marcas do, de um cristão e essas marcas doem, porque não é fácil, mas é preciso comer do pão, porque quem não come do pão não tem parte com Cristo, ele diz quem não comer de mim não tem vida nele, se nós não estamos praticando as marcas, a vida de Deus não está em nós, estamos nos enganando, achando que estamos vivendo o evangelho, que é a morte de Jesus ali, quando não estamos. Então, as marcas de Cristo precisam ser, precisam estar evidentes em nós. E é tão lindo que eu sei que quando Jesus voltar, nós vamos poder ver as marcas no corpo dele para testificar de tudo aquilo que nós vivemos. Amém? Uma vez eu fiz uma... Depois você faz isso em casa. Pega uma um tinta guache, passa na sua mão, pinta a sua mão todinha. Aí você abre a sua mão encosta ela no papel, deixa a marca da mão. Você vai olhar que na sua mão tem um buraquinho no meio. E não pegou a tinta. Eu falo que é a marca de Cristo impressa em nós. para provar do seu amor. Amém? O sangue, o vinho, o que, que o vinho representa? O vinho é o sangue de Cristo derramado naquela cruz. Você sabia que o seu sangue, o nosso sangue, a, o principal objetivo dele é nos proteger? Fiquei impressionada, não sabia disso, gente. Fui estudar e falei, uau, o sangue serve para nos proteger. Ele, a principal responsabilidade do sangue é proteger e nutrir o ser humano. O sangue de Jesus, ele vem exatamente para fazer a mesma coisa sobre a nossa vida. Nos proteger e nos nutrir, nos livrar, amém? Então o sangue, ele representa a nossa liberdade. Ele foi o preço para que pudéssemos ser livres. Ele foi o preço o para preço que pudéssemos ter vida. O sangue de Jesus precisava cair sobre a terra, onde tinha sido é, derramado o sangue de inocente, onde foi consagrado ali. Quando Caim mata Abel, o sangue é derramado ali de um homicídio. E ali a boca da terra se abre e o diabo tem legalidade. Nós estamos então em morte, em condição de morte. Precisava então que um sangue de um homem inocente fosse derramado Para que nós pudéssemos ser livres desse, dessa condenação de morte Nós pudéssemos ser libertos da nossa prisão E Jesus vem para derramar o seu sangue, um sangue puro e inocente Para nos livrar das garras da morte e nos trazer a vida Então quando você para para olhar para a sua vida antes de Jesus, como é que ela era? E hoje? Como é que você está hoje? Está vivendo restauração? Está vivendo um tempo de alegria? Está vivendo fartura? Está vivendo um tempo abundante na sua vida? Graças à cruz, ao sangue derramado que nos tornou livres. Amém? Nos tornou... Esse foi o preço. Ele nos trouxe liberdade. Nós fomos comprados por esse sangue. Amém? E ele é muito poderoso. Vamos ver então Lucas... Lucas capítulo 23 44, 46 Diz assim Já era quase a hora sexta E houve trevas Em toda a terra Até a hora nona Pois o sol se escureceu O véu do templo Rasgou-se pelo meio Jesus clamou em grande Voz, pai Nas tuas mãos, em entrego o meu espírito havendo dito isso expirou, o centurião vendo o que tinha acontecido deu glória a Deus e disse na verdade este homem era justo todas as multidões reunidas para esse espetáculo vendo o que havia acontecido voltaram batendo no peito entretanto, todos os seus conhecidos e as mulheres que haviam seguido desde Galileia, estavam longe contemplando estas coisas, amém, amém terra, no momento em que Jesus entrega o seu espírito, a terra toda se moveu. Sabe a terra clama? A terra clama, a terra clama mesmo, a terra clama, clama por Jesus. O sol se escondeu, a escuridão reinou naquele momento. Eu imagino que toda a criação lamentou o que estava acontecendo. Toda a criação estava chorando, gemendo por aquilo que estava acontecendo. E as trevas dominaram aquele lugar. Todos que estavam ali vendo aquelas coisas, você lê os evangelhos, os relatos, cada um vai relatando uma parte da história, Mateus, Marcos, Lucas e João. E eles, quando você junta, você vê que as pessoas que estavam ali se arrependeram do que tinham feito, perceberam o que tinham feito. Porque foi possível sentir que algo sobrenatural estava acontecendo naquele momento. E ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou e nos deu a vida. Ele venceu a morte. Ele tirou a chave da morte das mãos de Satanás para que nós pudéssemos ter a vida. Para que nós pudéssemos ser livres. E essa é a ceia do Senhor. Quando nós comemos do pão e quando nós tomamos do cálice, do suco de uva, eu preciso refletir sobre a minha vida eu preciso pensar eu tenho entendido o sacrifício de Jesus eu tenho bebido o pão e o cálice eu tenho desfrutado da ceia do Senhor e renovado de fato a minha aliança ou estamos caindo na na rotina fazendo sem prestar atenção porque todas as vezes em que eu como do pão e que eu bebo do cálice a minha aliança com o Senhor ela é renovada e é por isso que nós não podemos deixar cair na rotina e não prestar atenção naquilo que nós estamos fazendo. Porque Satanás tenta o tempo todo nos tirar o foco, nos tirar do propósito, nos cegar a visão. Porque se nós não renovamos a nossa aliança, a gente continua na condição de morte, a gente continua na condição do erro, a gente continua negando a cruz. É por isso que a palavra fala, examine-se pois a si mesmo, tome para si o pão e beba do cálice, examine-se, faça com que este momento de fato seja a renovação da sua aliança com Deus, o que nós temos feito com o corpo de Cristo entregue por nós. O que nós temos feito do sangue, isso é precioso e não pode ser caído na rotina. É sério isso. Hoje as nossas crianças estão sendo ministradas fortemente sobre a Páscoa. O coelhinho que bota o ovo de chocolate veio para trazer alegria. Se você perguntar, eles vão falar, minha maior expectativa é ir buscar o ovinho de chocolate, fazer a busca do, do onde está o ovo escondido. Por que isso? Porque a Páscoa simboliza a libertação do povo, simboliza que Jesus veio, morreu e ressuscitou, e que nós temos vida. Mas essa aliança não deve ser renovada. Então o inimigo trabalha para que a gente desvie o nosso foco, para que a gente viva naquela condição. Imagine-se que todas as vezes em que eu faço isso, eu tenho a oportunidade de recomeçar, de renovar a minha aliança com o Senhor. E quantas, quais meses a gente, isso de verdade... Quais foram os meses que eu de fato renovei a minha aliança entendendo minha condição? Examine-se, pois, a si mesmo. Eu tenho vivido as marcas do pão de Cristo, o perdão, a renúncia, a dependência, a obediência, o amor. Eu tenho entendido que o sangue me livrou e me libertou. Porque nós fomos libertos pelo sangue de Jesus. Mas muitas vezes nós não perseveramos na libertação. E voltamos às antigas práticas. Quando a gente lê aqui o momento da ceia, onde Jesus faz a última ceia com os discípulos, Ele fala para Pedro, Pedro, Satanás me pediu todos vocês para ser moídos e eu intercedi por vocês e principalmente por você, Pedro, para que a sua fé não fosse abalada. E Pedro cheio de si fala, imagina, eu vou estar do seu lado até o fim. E Jesus fala para ele, antes do galo cantar, você vai me negar três vezes. E Pedro nega Cristo três vezes. É assim que está Satanás ao nosso redor, nos pegando e nos levando até Cristo, e falando eu quero eles para acabar, para metralhar, para destruir. E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inespremíveis diante de Deus. Jesus é o nosso advogado fiel diante do Pai. E é por isso que nós temos a oportunidade de recomeçarmos todos os dias. Mas principalmente renovarmos a nossa aliança com o Senhor hoje. Amém? Então eu queria te convidar. Nós vamos fazer a nossa ceia diferente hoje. Nós vamos fazer a ceia agora, ao final dessa palavra. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero que você reflita, examine-se, pois, a si mesmo, que vocês possam se avaliar diante de tudo aquilo que o Espírito Santo nos trouxe nesse dia, neste domingo. Avalie o seu coração, a tua vida, como é que está. Começa a conversar com o Espírito Santo. Se existem coisas a serem ajustadas, este é o momento para que você possa se alinhar à vontade de Deus. Pergunte a Ele como está, peça para que Ele te mostre pontos que você precisa arrumar. Renove a sua aliança com o Senhor. Enquanto o Ministério de Louvor vai estar ministrando, eu quero que você se concentre somente em você e Deus. Nós vamos te dar liberdade agora para que você possa orar, para que você possa conversar com o Senhor. Então se você sentir necessidade de se ajoelhar, se ajoelhe, mas esse é o momento de nós recomeçarmos para que esse mês de abril seja diferente. Amém? Feche seus olhos, comece a falar com o Senhor, converse com